0: Aleluia, graças, paz, queridos, amém. Todos vivos. Já falou com seu irmão aí do lado, perguntou se está tudo bem com ele, perguntou se ele está com frio, se ele tiver com frio, você diz tem fogo do Espírito Santo aí, amém, irmão, creia nisso, eu creio que a coluna de fogo ela era real. A palavra diz que o povo não sentia frio, o povo não sentia calor, porque a presença do Senhor. Estava com eles tanto do dia quanto de noite. Irmão, tem hora que a gente precisa do Senhor em situações que até um cobertor resolveria. Mas se você não tiver o cobertor, você consegue crer que Deus pode cuidar de você? Eu creio em um Deus que é um pai, irmão. Um pai verdadeiramente que cuida nos mínimos detalhes. A gente às vezes coloca Deus tão longe que fica até difícil da gente fazer fé para crer em algumas coisas. Eu vejo que pessoas que me conhecem mais de perto, Jó, e chegam para mim às vezes, ah, pastor, depois que eu fiquei sabendo do problema, é que eu não queria incomodar, eu não queria atrapalhar. Aí eu pergunto, né? mas será que não é para isso que eu estou aqui? Para que você possa contar com a gente, orar. E às vezes eu penso que com Deus é do mesmo jeito. A gente fica colocando Deus tão longe, fazendo as coisas ficarem tão difíceis, tão pesadas. Ah, acho que Deus não vai querer ouvir não, irmão. Faz o teste. Quando a gente era mais pequenininho, menorzinho, a gente não tinha tantos limites, a gente perguntava dez vezes, pelo menos lá em casa é assim. Rapaz, é um negócio interessante quando a gente era criança. Porque Isa chega, papai, eu posso ou não? Aí ela sai, ela roda aí. Aí volta, papai, eu posso ou não? Aí tem uma hora que ela pergunta, papai, eu posso o quê? Para mim, ela já está perguntando outra coisa. Ela disse, não, é a mesma coisa. Eu disse, não, é não de novo. Mas a insistência, a criança, ela, ela quando ela quer, ela quer... Quando ela reconhece que ela tem um pai ou uma mãe, ela vai ficar ali no pé insistindo. E eu creio que Deus tem essa expectativa de que a gente confie, como a palavra fala, e se lance literalmente nos seus braços. Você querer desse jeito? Amém. Eu queria reconhecer os irmãos que nos assistem no culto online. Eu sei que o Senhor está com você nesse momento. Se você não pôde chegar aqui, que o Senhor possa ministrar o seu coração, que você possa receber uma palavra de cura, de vida, porque eu sei que Ele tem algo para nos entregar. E eu queria reconhecer quem nos visita aqui no templo. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez, além da princesa do, do casal ali de Ale e de Roger, mais alguém? Tem a cunhada de Mateus, que vocês não conhecem ainda. Se você pudesse ficar de pé, eu gostaria, as duas, para que a igreja possa reconhecer vocês. Sejam bem-vindas nesse lugar, que o Senhor possa falar, o seu coração é a casa do seu pai, em nome de Jesus, amém? Obrigado. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema, eu espero eu que, eu tenho expectativa que ele termine melhor do que os outros apertos que a gente tem tomado, mas é, como Deus me faz vencedor? Isso é uma pergunta, como Deus me faz vencedor? Eu cresci é, em um ambiente espiritual, no início da minha jornada cristã, ouvindo muito essa confissão de fé, e que nós somos mais que vencedores, e, enfim, quem me conhece também e me vê falando do, nos bastidores ou no WhatsApp, eu gosto de chamar tanto as mulheres como os homens de vencedor, porque eu acredito que é o que nós somos realmente, porque a Bíblia nos garante isso. E, vez por outra, parece que nós precisamos estar sendo despertados disso. Porque nós somos tentados a desacreditar dessa possibilidade de ser vencedor. Porque nós olhamos costumeiramente para as nossas circunstâncias. Mas nós esquecemos que a própria palavra fala, através de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições. Mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele diz, eu venci o mundo. Então, aquilo que para nós é desafiador e tem sido muito desafiador, para Jesus é um inimigo vencido. E ele disse que nele nós somos não vencedor, mais que vencedores. Então, eu penso que o que nos desafia, na verdade, hoje em dia, não são as circunstâncias que tanto nos enquadram. É nós conseguirmos crer nessa verdade dita por Jesus, e ainda que por um momento né, que nós possamos passar de angústia no mundo, nós precisamos extrair dele, ou melhor, trazer essa realidade para os nossos dias, que nós somos mais que vencedores. E eu penso que isso só é possível quando nós acreditamos verdadeiramente e não apenas confessamos. Porque aquilo que eu falo precisa se tornar realidade. Aquilo que eu falo precisa estar alinhado com a minha fé e com o meu coração. E isso também pode ser um problema quando nós não estamos falando o que deveria. Né? E às vezes nós precisaríamos falar algo, não falamos e pior, falamos o que não precisava falar. Entre falar o certo e falar o errado, ou não falar nada, eu prefiro no momento não falar nada. Porque se você não tem fé, querido, para falar, e você vai falar apenas, mas você não vai tomar posse dela, eu penso que você não pode se enganar. Eu tenho percebido cada vez mais nesses dias que uma fé lúcida, palpável, a ponto de que você tenha convicção, como você tem do número do RG e do seu número do sapato, seu número do telefone, como você tem convicção de coisas pequenas, se você não tiver convicção hoje, da sua fé verdadeiramente, você vai ficar falando como você canta qualquer canção. E depois você vai querer cobrar a Deus algo que ele mesmo disse que você não iria receber. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês estão comigo? Então, eu penso que é melhor ficar lado. Como tem pessoas, e aí, eu tenho que confessar, eu tenho que fazer isso? Eu aí, peraí, por que você precisaria fazer isso? Porque se a gente não conhece o contexto que estamos inseridos, não é amuleto. Jesus não é amuleto, fé não é mágica. Fé é um fundamento, é um fundamento sólido que dá para você construir a sua vida e tudo aquilo que diz respeito a você em cima desse princípio. Porque quando a Bíblia fala que é um fundamento, é um fundamento. E eu não tenho dúvida disso. Por isso que quando Pedro... É, nem sei se eu, eu acho que inesperadamente, quando ele é tomado por aquela revelação vinda do céu, quando Jesus está ansioso, querendo saber quem ele é diante das pessoas, e Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É nessa hora, dessa palavra, nessa revelação, que ele manda uma palavra para Pedro, tu és Petrus, tu és uma pedra pequena. E sobre esta revelação, sobre isto que você está falando, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja vai se fundamentar nesta plataforma, qual é a plataforma? Jesus é o Filho de Deus, ele veio, morreu por nós, retirou o pecado do mundo, ele veio para nos dar filiação, ele veio para nos dar autoridade, ele veio para dar vista aos cegos, é esta a plataforma, é um fundamento, então quando eu quero ter certeza se eu estou alinhado com a vida de Cristo, com a palavra de Deus, o que é que eu preciso saber? Quais são os fundamentos que regem a minha vida? Que regem a minha casa? A minha fé está baseada em quê? Ali cessada em quê? Vocês estão comigo? Porque se a palavra fala, na verdade nessa noite o tema, como Deus me faz vencedor? Eu preciso saber, porque para ser vencedor, segundo este que declarou, existe um caminho. E ficaria muito vago se eu dissesse para você apenas que ele é o caminho. Jesus é o caminho. Mas aí as pessoas, sim, mas e aí, como é que coloca isso na prática? Logo, eu entendo que se você for para a palavra e começar a entender como Jesus caminhou, e você coloca a sua vida alinhada com isso, nesses passos, você vai começar a entender como é realmente ser um vencedor segundo a Bíblia. E a primeira coisa que eu quero te dizer, ainda que você tenha vitórias circunstanciais, você vai perceber que tem muitas vitórias que vão chegar na sua mão, e grandes, que você não vai mover um dedo sequer. Aí aí você começa a entender o que é você ser mais que vencedor. Porque o vencedor, no nosso contexto, é aquilo que a gente entende que nós precisamos fazer algo que vai levar um esforço para que eu seja melhor do que alguém, para que eu chegue em uma posição, e aí sim, eu seja reconhecido como vencedor. Sim ou não? Sim. Mas aí, quando você pensa em Jesus, se você chega em Jesus e caminha neste caminho, você é mais que vencedor. Ô pastor, mas por quê? Porque foi ele quem falou, quem conquistou, quem nos deu autoridade, quem garantiu, foi ele. E você vai perceber que você não vai precisar correr, contra ninguém, só você, e você mesmo, já vai te dar muito trabalho, e já vai ser uma caminhada desafiadora, que para aqueles que vencem, são chamados de mais que vencedor, e no fim dela, ainda tem direito a uma coroa da vida, e a coroa não é uma senhora velha não, é uma coroa, coroa de ouro, amém? Você tem expectativa no que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite? Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Colossenses, no capítulo 1. É bom deixar claro, né, porque eu aprendi assim, que quem ouve errado pode crer errado e vai ter resultados errados. Aí eu estou falando da coroa, vai que tem alguém solteiro aí tá está ouvindo, eu, disse, eu creio na minha coroa, Senhor. Aí depois chega lá no final, né, Dilma, uma tá a coroa na cabeça, não era essa coroa, não. <risos> Brincadeiras à parte, amém, irmão? Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler o verso, deixa eu abrir aqui, viu? Vamos ler a partir do 26, é isso? Primeiro, 26. A palavra fala bem assim. O ministério que esteve oculto, diga como é, que estava escondido, desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis, diga quem foi que quis? Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. Qual é o, o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Irmãos, tudo o que vem sendo profetizado lá atrás, que anunciava Cristo, salvação, todo o caminho, leis, regras, tudo apontava para Cristo. Mas o um ministério oculto, que ninguém entendia, era esta graça, através de Jesus, que alcançaria a todos os gentios. E não, e como se não bastasse só isso, ele viria para dentro de nós. E isso, para eles, era impactante. Eles não conseguiam entender, na primeira reunião no Sinédio, quando Paulo vai falar para Pedro, o ministério que Jesus tinha entregue e confiado a ele, ficou meio confuso aquilo dali, porque eles não acreditavam, porque desde a antiguidade se falava de um Deus geracional, de um Deus que tinha um povo, de um Deus que estava vindo para aquele povo, mas a Bíblia fala também que ele veio para os que eram seu os que eram seus não receberam, então foi dado a todos aqueles o quanto o recebessem, todos aqueles que o receberam, foi dado o direito de ser chamado filho de Deus, então nós incluímos, fomos incluídos nessa caminhada. Mas quando eu penso nessa passagem de Cristo em nós, a esperança da glória, por que é que eu quero começar por aqui para você construir um caminho comigo? Para você perceber como é que Deus espera que nós vivamos esse tempo de vencedores enquanto aqui estamos. Qual é a nossa participação verdadeiramente? O que é que Ele espera que eu faça? Como é que nós vamos militar nessas coisas? Eu acho que está sendo o ponto e vírgula do domingo passado. Por onde Deus está nos levando, nos mostrando, colocando a palavra como, como um espelho diante de nós, para que nós possamos enxergar não aos outros, mas a nós. Porque é isso que a palavra é para a gente. Um espelho que quando você olha, você vê o Senhor e essa, essa realidade de Deus mostra quem você é. E você precisa, ao olhar a palavra, ver quem Deus é e ver quem você é. E você ir mudando, a partir dessa revelação, você vai se adequando aos caminhos da palavra. Esse é o objetivo. Por isso que quando você olha para a palavra, pelo menos você não deveria ler pensando em alguém. Você deveria fazer isso pensando em você. Que o Senhor fale com você, que você aprenda sobre você. E que se Deus quiser falar com outra pessoa através de você, ele vai fazer. Mas o coração e a motivação é sempre, diga comigo, eu. Mas isso não é egoísmo. Deus espera que você entenda quem você é. E essa revelação de Colossenses sobre Cristo em nós, a esperança da glória, ela é muito importante. Porque nós não estamos falando de alguém que está longe, John nós estamos falando de alguém que está perto e muito perto, dentro de nós como eu posso dizer, queria que você pensasse comigo, de um Deus tão poderoso, a não ser que você não crê que Jesus seja, mas que está dentro de você, está aquém do que você está passando ele não se importa parece que na Bíblia teve um erro desse jeito quando os seus discípulos estavam com ele dentro de um barco, e em meio a uma tempestade, eles ficam impoverosos, e dizem, mestre, você não se importa que nós venhamos a morrer afogado? E ele deu uma repreensão para eles, sim ou não? Sim ou não, gente? Qual foi? Homens de pouca fé. Por que vocês não mandam que os ventos se aquete se acalmem? E ele acorda, manda, tudo se acalma e está tudo certo. Aí eu fico pensando, irmãos, se ele está como ele estava naquele barco, presente, dormindo, e quando ele acorda ele diz, fale, qual é a expectativa real de Deus para minha e para a sua vida? Irmão, é que você fale é que você creia, não que você peça a Jesus, você fala em nome de Jesus, por isso que tem orações, que às vezes eu escuto pessoas ainda falando, fazendo, que está, como é que eu posso dizer, direcionada a um tempo que não nos compete mais hoje, é tipo, se eu for chegar para você e falar O inimigo manifestou em uma pessoa aqui, nós vamos repreender E eu falar que Deus te repreenda Você acha que hoje a nossa aliança em Cristo funciona desse jeito? Mas antigamente era Era assim antigamente Mas em Jesus, Ele espera que você Por entender que Ele está em você e você tem uma aliança nele E no sangue dEle nós temos autoridade Você vai dizer em nome de Jesus, eu te ordeno, saia. Por que que isso se torna tão difícil? Porque aqui você entra diretamente na participação responsiva do milagre, da atuação. Porque você está colocando o seu nome também. Tem acontecido de algumas pessoas na internet suarem para fazer alguns milagres, e depois que eles não conseguem, e não é porque Deus não quis, nesses contextos que pelo menos eu tenho visto, simplesmente porque a pessoa não tem uma aliança com o Senhor, e quando eles não conseguem fazer aquilo que talvez é esperado, eles dizem que a culpa é da pessoa. Ah, você não teve fé para receber. Vocês estão comigo, irmão? E assim, em meio a um milagre que funciona, outro que não funciona, nós vamos achando que Deus continua selecionando pessoas, umas para ser agraciadas e outras não. Sim ou não? É assim que eu escuto. Foi assim que eu... Tentaram, na verdade, me convencer de que era o Evangelho. Algumas coisas Deus quer, outras não. E aí você vai... Será que Ele quer isso? Será que Ele quer aquilo? E parece que nunca essa responsabilidade vem para mim e para você. Vocês estão entendendo? Parece que sempre é Deus. Será que Deus quer? Será que vai? Será que hoje vai? Será que amanhã funciona? Sempre longe. Quando o mistério que precisava ser revelado e foi manifesto em Cristo, é Cristo em vós. A esperança da glória em você, em mim. Emanuel, Deus conosco. Ele não só quer, como ele diz, eu estou em você. Irmãos, nós já fomos, eu acredito que você também, convidado aí para algum lugar, e às vezes você está com uma pessoa em um lugar, e a pessoa, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa pede um lanche, e chega lá e te convida também, vamos comer, bora, e paga tal, e na hora de pagar a conta, ela não tem crédito não, e quando vai, tá nem trouxe o cartão, ou quando tenta passar, não tem limite, irmão, como é que você fica? você, imagine que você começa a passar uma vergonha, acho que dá vontade de colocar o dedo na goela, e pensar, rapaz, me arrependo, eu não devia ter comido esse negócio, eu não devia nem ter vindo, eu penso que com Jesus, se nós que somos assim, e Jesus quando nós dizemos que somos filho dele, estamos com ele, temos uma aliança com ele, e vez por outra nós estamos em uma situação, e que parece que é esse o cenário, Jesus é quem fica envergonhado no meio da situação, e dizer, rapaz, por que, é que tu está falando que eu estou com você? Vocês estão aqui. Abra comigo aí, a palavra de Deus em João, no capítulo 3, o verso 3. Enquanto você abre, eu queria que seus ouvintes estivessem atentos. Cristo em nós, me dá a entender que antes de eu fazer qualquer coisa, em nome do Senhor, antes de qualquer outra coisa, primeira coisa que eu percebo que, o objetivo dele de realmente vir para dentro de mim, não é que eu seja visto ou percebido por todo mundo como uma pessoa boa, ah fulano era mal, agora ele é bom, ou você acha que é para isso? Não é para isso irmão, Jesus veio com um objetivo, o objetivo principal dele vir para mim e para você foi transformar homens mortos em homens vivos, esse é o objetivo, Agora, entende-se, ou pelo menos espera-se, que a partir dessa inicial, você vai se tornar uma pessoa boa. Por quê? Porque agora não é mais você, agora é Cristo está em você. Espera-se que as obras mudem. Então, você não precisa querer fazer nada antes de ter certeza se você está vivo ou morto. Ele está dizendo, quando eu estiver em você, é essa a esperança dessa aliança. Quando você tem convicção de que está vivo, eu vim para isso. Logo mais na frente é que você vai começar a perceber que o objetivo vem para obras. Mas o principal é dar vida a quem estava morto. Eu penso que se ele não fizesse mais nada, nós já teríamos motivos suficientes para não cometer os mesmos erros e agradecer todos os dias pelo fato de que eu estava morto. E agora eu estou vivo. Mas pela misericórdia dele, ele continua fazendo outras coisas vocês estão entendendo que se eu parasse aqui, e não acrescentasse mais nada, e não tivesse mais nada para se ler, e nós conseguíssemos viver, mergulhados, batizados nessa revelação, imersos nela, de que Jesus veio para morar dentro de mim, com o objetivo de que eu era morto, mas agora porque Ele está em mim, eu estou vivo, acabou, é alegria até Ele voltar para me pegar, está bom demais eu não vou fazer mais nada do que me levou para a morte, eu quero viver, então eu vou fazer o que me deixa vivo, mas vez por outra, nós tropeçamos no primeiro princípio, dele vir para nós, e nós desprezamos, ou desmerecemos, não tamanha revelação, tamanho poder, e tamanho Deus, que está em mim e em você, você já pensou, como nós somos pegos de surpresa com essa possibilidade de achar que Deus está em nós, e nós fazemos coisas, ou estamos em ambiente, ou falamos situações, ou criamos situações, e esquecemos que quem está ali comigo, é o Senhor. Irmãos, é porque nós estamos muito longe, mas no Antigo Testamento, nem o nome se pronunciava de Deus. Eles, o temor era tão grande de falar, hoje já não tem, foi o outro extremo. Vocês estão em João, João 3, eu tenho tanta Bíblia aberta, irmão, tem hora que eu me perco saber onde é que eu estou, João 3, 3, essa passagem aqui é bem interessante, é aquele debate que acontece aí com Nicodemos quando ele escuta falar de Jesus, e aquilo tudo, e ele interessa por isso, um homem bom, justo, e Jesus vai falar para ele aí no 3, respondeu-lhe Jesus, em verdade, e em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Dentro do contexto que eu acabei de te falar em Colossenses, e você vem para esse capítulo, você começa a entender, por que foi que ele me deu vida? para que eu pudesse passar a ver, você está entendendo porque tem muita gente que não vê, porque tem muita gente que se esforça, tem muita gente que está fazendo coisas, e você diz bem assim, rapaz, mas parece que não está não tá entendendo, parece que ele não vê, mas a Bíblia diz porque ele não vê, porque está cego, porque se eu estava morto, e só a partir do momento que eu nasço de novo, é que eu posso ver o reino de Deus, se eu estava morto, eu não estou vendo, sim ou não, ou só eu que entendo isso, a Bíblia fala irmãos, que o príncipe deste século, Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas, para que vendo, não vejam, não enxerga, a palavra fala em determinado momento também, que teriam ocasiões, de que seriam líderes, que seriam cegos, guiando outros cegos. Irmãos, você começa a entender, que existe a possibilidade de que isso só pode acontecer, porque essas pessoas estão enganadas sobre si, elas estão achando que estão vivas, e na verdade não estão. Você acha que pode ter essa possibilidade? Sim ou não gente? Sim irmão. Por que, que nós temos dificuldade de crer que é desse jeito? É porque nós queremos trazer o contexto da Bíblia, da palavra de Deus, para a nossa cosmovisão. Mas a palavra de Deus, ela não se adequa à nossa cultura. Nós nos adequamos à cultura do céu. E quando essa cultura se torna verdade, nós passamos a viver o reino de Deus na terra. Se você tenta trazer a, a, a vontade e a palavra de Deus para alguns contextos da sua vida, você vai perceber que vai ter muitos que não vai se encaixar e você vai ser tentado a dizer, é, isso aqui eu acho que não convém, acho que não é bem assim, vocês estão comigo? E hoje é o que mais está acontecendo gente, é isso, são pessoas querendo encaixar Deus no seu contexto de vida, e não funciona, porque só começa a funcionar quando você está morto e passa a estar vivo, e quando você passa a estar vivo, você começa a ver o reino de Deus, quando você começa a ver o reino de Deus, a graça de Jesus, passa a ser compartilhada com você, porque a vida só é possível, porque estamos na videira verdadeira, é o que a Bíblia diz, isso me mostra, que eu estou conectado a algo, que o tempo todo, eu preciso lembrar que eu só estou vivo, por causa disso, vocês estão comigo? mas parece que as pessoas estão aqui, recebem vida e saem por aí, deixa Jesus para lá, e vão falar ou fazer coisas que não condizem com o que Ele espera que nós façamos. Vamos fazer força para mostrar que Ele está em nós. Quando na verdade a gente precisava estar na videira. Porque o que é que é graça? Graça é a vida de Jesus concedida a nós. A vida que Ele conquistou, porque Ele foi santo até o fim, ele morreu, inclusive pagou o que ele não precisava pagar, mas porque ele pagou as nossas dívidas, nele nós podemos ter vida, e nele nós somos mais que vencedor, nele, fora dele, não existe, não tem como criar essa expectativa, hoje o que mais você vê são pessoas, é, dando opiniões, youtuber, não sei quem, fulano, querendo falar da Bíblia com a autoridade que ele não tem, porque nem vive está, tá cego. E pessoas ainda vão lá embaixo e dizer: "Eu concordo. É isso mesmo". Vocês estão aqui, irmãos. Mas por que que essas pessoas concordam? Diga comigo, porque só pode estar cego também. Mas como é conveniente porque, eu já falei para vocês que ferida, fala para outra ferida, trauma, fala para outro trauma, então você vê uma pessoa mais ousado, que diz, eu vou proteger todo mundo, mas na verdade ele é alguém que precisa ser protegido, como ele não teve isso, em vez dele ir para o pêndulo da passividade, ele vai para a rebelião, então ele se torna alguém como Jefté, alguém muito poderoso, mas na verdade, qual era o problema de Jefté? Ele não teve um pai que cuidasse dele, aí, aí ele levanta-se, nessa autoridade, e começa a arrebanhar vários outros que nem ele, mas que não foram que nem ele, para rebelião, eles foram para passividade, então, você é o nosso líder, por quê? Porque você nos entende. <risos> Aleluia, está um silêncio hoje, vocês estão aqui comigo? Então, quando você começa a entender essas coisas, o que é que eu quero te desafiar a crer? Se você diz que está em Cristo, que você recebeu vida no seu espírito, irmãos você não precisa de guia, você precisa da palavra, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, veio para guiar os filhos de Deus, primeira coisa que eu quero que você entenda irmãos, a palavra ministrada na igreja pastoral, é para acelerar, para apacentar, para revelar ensinamentos da palavra Deus, aquilo que a gente não entende nós amadurecemos, nós crescemos é para curar traumas é para dar limites, enfim inúmeras outras coisas mas você precisa assumir a responsabilidade de que Deus te deu vida no seu espírito você hoje enxerga também e você tem o um espírito santo de Deus que está em você também e que ele pode te conduzir você não é um aleijado que está em casa meu Deus, por onde eu saio? Estou cego, não, vocês estão entendendo? Isso é mentira do inferno. Se você está em Cristo, você enxerga o reino de Deus. Olha que interessante, que não é o reino dos céus. Porque poderia ser qualquer céu. Mas a palavra está dizendo que você enxerga o reino de Deus. E quem sabe qual é o reino de Deus que Jesus veio estabelecer? Diga comigo, justiça, paz... E alegria no Espírito Santo. Irmãos, quando você entende isso, tem espaço para você se sentir injustiçado? Vá pegando a parte que lhe compete. Mas se Jesus já vem, ele justificou-me na cruz. E o reino dele, e ele implantado em mim, ele veio para implantar a justiça, não dos homens, do céu. A paz do céu e a alegria do do céu, em mim, mas nós somos tentados a nos mover pelas circunstâncias, por aquilo que está ao nosso redor, e nós determinamos o que me dá alegria ou não, sobre essas coisas, nós não conseguimos acessar, quando estamos em uma situação difícil, essa alegria espiritual, para que ela mude a minha circunstância, é o contrário… Você não pode estar feliz porque está fora, aí agora você celebra por dentro. Não, irmão. Você celebra por dentro porque você estava vivo, morto e agora você está vivo. Quando você começa a trazer essas realidades para dentro de você, as circunstâncias, elas precisam e vão mudar. Muda de dentro para fora. E não ao contrário. Porque se fosse ao contrário, você não precisaria primeiro do Espírito de Deus, e nem precisaria enxergar o reino de Deus, você tentaria fazer do jeito que você faz, vocês estão comigo? Agora, se tem alguém como Jesus, morando dentro de você, e o Espírito Santo de Deus, o Dunamis de Deus, todo o poder de Deus, morando dentro de você, você acha que é para ele passear com você, uma vez ou outra no shopping? E para quando você lembrar, você poder fazer uma oração específica? Irmão, não faz sentido! por isso que a Bíblia fala que Jesus andava por aí, fazendo, o quê? Compras, irmão, curando enfermos, estabelecendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, falando aquilo que importa para Deus, mas nós dizemos que temos o Espírito Santo de Deus, e saímos por aí para fazer compras, e depois não chego dele no final do mês, Senhor tem misericórdia de mim, porque Satanás entrou na minha carteira, fez uma compra maluca e eu não tenho dinheiro para pagar, em nome de Jesus me socorre, porque nós usamos Jesus como um amuleto, e queremos ser mais que vencedores, mas nós queremos forçar essas coisas, nós queremos mostrar que somos vencedores por nossas conquistas, mas quem faz isso é o mundo, quem faz isso é quem está cego, e por estar cego, desesperado, precisa de atenção, ele começa a ostentar várias coisas, para ser percebido, mas você e eu não, nós deveríamos ser percebidos, por quem está em nós, porque a Bíblia fala que Cristo em vós, a esperança da glória, as pessoas precisam olhar para mim e para você, e celebrar, de dizer, glória a Deus, porque Jesus está perto de mim. Vocês estão entendendo? Posso continuar? Logo, se eu não preciso me antecipar para poder fazer essas obras, ditas obras, eu preciso primeiro entender o que é que ele fez me dando vida, né? quando ele vem morar em mim, eu preciso ter lucidez para fazer essas coisas, sim ou não? Ou é de qualquer jeito? Abra comigo em Efésios. Hoje nós vamos abrir um pouquinho a Bíblia. Efésios. Capítulo 2, a partir do 8, eu vou correr, meu Deus, 2 a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem, diga comigo, das obras, para que ninguém... Se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela, ou é pastor, mas o texto fala, que não vem das obras, mas e porque no outro fala que em Jesus, nós precisamos fazer boas obras, irmãos, Aqui, é aquele contexto que eu estou falando de você primeiro discernir o que aconteceu dentro. Quando você entende o que aconteceu dentro, que agora você está vivo, e não mais morto, e você só pode estar vivo porque você está em Cristo, porque você está em Cristo, você entra no plano original de Deus, que era, em Cristo, nós faríamos boas obras. Não adianta você querer fazer boas obras antes de Cristo, vocês estão aqui, é o que o texto está dizendo, não ache que fazer obras, vai te salvar, e o objetivo, para que ninguém se glorie, ninguém, porque quando Jesus veio, e o anúncio, que estava sobre todos nós, era que todos nós, pecamos e destituídos fomos, da presença de Deus, ou seja, não tinha como chegar a Deus, se não tivesse um caminho, a Jesus diz, eu vou me tornar esse caminho, por isso que tudo é em Jesus, em nome de Jesus, pela vida de Jesus nós estamos vivos, nós não podemos deixar essa realidade sair do nosso entendimento, um só segundo, não é porque alguns milagres e algumas orações funcionam, que nós achamos que somos poderosos, irmão, em hipótese alguma, não tem como, nós só somos enganados nesse contexto, e enredados por Satanás, quando nós esquecemos como fomos inseridos nisso, quando Deus olha para a gente, ainda que Ele conheça a minha e a sua voz, mas nós não somos consumidos, ou nós só somos atendidos, é porque quando Ele olha para mim e para você irmão, Ele vê o sangue de Jesus, o seu filho único, santo, sobre a nossa vida, não é eu e você, e isso não vai mudar o quanto eu estudo, eu deixo de estudar, não é isso, nós precisamos começar, diga comigo, do jeito certo, ô pastor mal, já estou há tanto tempo, para, não tem problema, vamos começar de novo, meu pastor fala algo bem interessante, eu gostei de ouvir isso sempre, ele disse assim, meu irmão, não tem problema quantas vezes você vai recomeçar, porque toda vez que entende-se que você vai recomeçar, você vai perder menos tempo com coisas que você levou tempo lá atrás. Mas fazer hoje elas são fáceis. Então se você precisa, recomece. Mas recomece alinhando tudo. Busque ver, tenha lucidez, tenha certeza de que você está aprovado. Irmãos, não espere você jogar na loteria e chegar no último dia e dizer, será que eu estava? Irmão, é bom fazer uma análise hoje. Vocês estão entendendo? porque depois, não vai ter como, ajustar mais nada, ah, mas eu estou esperando Jesus voltar, para quê? Eu acho que pode ser perigoso, se a gente não sabe nem para quê, ah, para ir para o céu, espero que seja, amém, vamos lá, quando esse texto ele fala que, nós precisaríamos nos tornar novamente a feitura de Cristo, Jesus, para boas obras, qual foi no, no, no início da criação, quando Deus, ele, com o Espírito Santo, ali a trindade santa, façamos um homem a nossa imagem, semelhança, tudo aquilo dali foi perdido com o pecado, o objetivo de Jesus é justamente nos dar não só a autoridade de novo, mas dar acesso ao Pai, a nossa imagem, precisa mudar, quantos já falaram para você, para mim vários, André não, porque ele não pode mostrar, porque senão ele vai ter lepra na testa, mas André tem várias fotos minhas do meu passado, ele descobriu no álbum, na minha mudança, e saiu tirando as fotos e disse, pastor o senhor está na minha mão, eu disse, tem lepra na sua testa, se você mostrar. <risos> e aí, o que é que acontece? Irmãos, deveria ser assim, Hoje em dia, eu não sei se você percebe que parece que não está sendo mais assim. Mas, no tempo que eu me converti, irmãos, era impressionante. Você olhava para as pessoas, e quando dizia, ela está em Cristo, irmão, você tentava juntar as pessoas, e não tinha mais como. Eu olho para a minha realidade antiga, e olho para hoje, e digo assim, rapaz, Deus é bom. Deus é bom. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque Ele começa a transformar tudo. A nossa imagem começa a mudar o nosso interior começa a denunciar as nossas estruturas, tudo começa a ficar lindo e belo, porque estamos nele, pega um galinho seco, com um pouquinho de vida, enxerta ele numa árvore, irmãos, é questão de tempo, agora o que eu acho interessante, ele não vai aproveitar as folhas secas, para que haja vida, ele vai deixar cair aquelas todinhas, vai ficar parecendo um pintinho feio, mas depois começa de novo, e vai brotando e fica lindo, vocês estão entendendo? o problema é que nós queremos segurar dentro de Jesus, folhas secas velhas que precisavam ter caído, coisas que já deveriam ter morrido, ou melhor, já estão mortas, estão precisando ser jogadas no chão, para que brotos novos sujam, e as pessoas digam, ué não estava morto, agora está vivo, vocês estão aqui, Assim, nós começamos a entrar na possibilidade de ser mais que vencedor. Porque se você não entende esse caminho tão importante, você vai entrar em Jesus dizendo, bora, eu quero meus frutos. Você vai passar a ser arrogante, você vai querer mostrar o que você não precisa mostrar, porque não é sobre mostrar, é sobre viver. É sobre desfrutar da vida de Deus, vocês estão entendendo irmão? Ninguém está desfrutando da vida de Deus. Estamos querendo mostrar goela abaixo coisas que Ele não está nos pedindo. E esquecemos de desfrutar da vida de Deus em nós. Que é poder sentar no quarto, no secreto e sentir Deus. Irmãos, eu não sei se você entende o poder disso. É tão poderoso que a Bíblia deixa claro que no final da tarde... No Éden, Deus vinha com interesse, vinha visitar Adão e Eva. Mas o que é que acontece é assim que o pecador entra? Irmão, não é sobre comer fruto da terra apenas. A primeira coisa que eles perdem é o acesso a Deus, foram expulsos. Não é do jardim de uma feira onde você tinha tudo para comer, não é isso se nós não entendermos que é sobre a presença de Deus, vamos estar buscando coisas para comer, para conquistar, atribuindo a Deus, não irmãos, o que nós temos de mais precioso, é o contato com a vida de Deus, que o mundo, não conhece, e nós desprezamos, com escolhas erradas, com iniciativas que nós não tomamos, ficamos marcando o passo naquilo, e nada acontece, vamos entrar, Agora, propriamente dito, em um texto aí que a gente vai ler um pouco mais. Abra comigo em Mateus, por favor. 7, a partir do verso 13. Aleluia. Irmãos, se nós não tivermos cuidado e nós não lembrarmos disso o tempo todo, nós vamos correr o risco de querer fazer a obra de Deus sem Deus, nós vamos querer ser Deus... Esse foi o erro de Satanás, esse foi o erro de Lúcifer, algo tão lindo, poderoso, criado por Deus, olhou para o seu Criador e disse, "Você ser maior do que você, irmão, pense comigo, que, que juízo, como essas coisas podem acontecer, como é que nós, que estávamos mortos, não podemos fazer nada sobre isso, recebemos vida de alguém, depois eu quero ser melhor do que Jesus, eu não preciso dele, na verdade as orientações dele tem que se adequar à minha realidade agora, como, como essas coisas podem acontecer, esse foi o erro que Lúcifer cometeu, esse foi o erro que Eva e Adão cometeram, achar que Deus era ruim e não bom, estava escondendo coisas deles, você acha que Deus está escondendo alguma coisa de você? Sim ou não, gente? Rapaz, só tem uma coisa que Jesus fala, na Bíblia toda, e quando você vai ler a Bíblia, que tem algo que não foi revelado. Quem sabe o que é? A hora dele voltar. Por isso que vai ser como ladrão. De repente, Jesus disse, isso compete ao meu pai, eu não sei. Mas o resto o que me interessa, o que é necessário, para que eu possa viver uma vida plena, para que eu possa fazer o que Deus espera, está revelado em Jesus, se você não se conformar com isso, irmão, você está correndo risco, porque não tem, e não vai vir outra revelação, a revelação mais poderosa do mundo, anunciada em séculos, era que Cristo viria a habitar dentro da sua criação, irmãos, é o poder de Deus dentro da obra que Ele fez, Ele se reduziu tanto, vocês conseguem entender? Ele se reduziu tanto para habitar em mim, eu. Isso deveria ser louvável, sim ou não? Mas nós, vez por outra, esquecemos. Aí, Mateus. Vou abrir por aqui. Mateus 7. Mateus 7, a partir do 13. A Bíblia fala bem assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos ou são poucos? São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva, diga comigo, a vida? São poucos os que a encontram. Irmãos, eu estava pensando nessas coisas, porque eu lembrei de um profeta, quem lembra que eu disse que quando fui entregar outra casa no mosqueiro, eu fui com o Mateus, eu fui com o Mateus, o esposo de Kathleen, lá na, na casa, e encontrei um profeta, não estava procurando ele, mas Deus sabe onde você está, ele conhece seu endereço, e quando ele quer te falar algo, ele fala, e nós na hora que sentamos para almoçar, o profeta sentou e começou a falar de uma visão, eu não sabia nem quem era o cara. E quando ele entendeu, ouviu o Mateus me chamando de pastor, ele disse, vocês são crentes, e eu disse, estamos tentando, estamos nos esforçando todo dia para isso. Porque nós somos ligeiros, né? para dizer, sou! Tá. Irmão, estamos num caminho, está de bom grado, né? porque se ele olhar e ver que é interessante, glória a Deus, mas se você tiver meia sola, pelo menos não ficou tão feio. Então estamos caminhando, Aí ele sentou e disse, assim, ah, rapaz, eu quero contar um sonho que Deus me deu. Irmão, esse cara começou a contar sobre essa passagem. E eu fiquei chocado. Porque você via a riqueza de detalhes que não tinha como ser natural aquele sonho. Sabe aquele negócio que o cara está falando seu coração está tremendo? E ele falando, pastor, era um sonho tão estranho, porque assim, eu via tanta gente indo para o mesmo local. Mas quando chegavam, era como se algo estivesse atraindo eles lá embaixo. Mas quando eles chegavam perto, eles caíam. E eu percebi que eles estavam na verdade, era morrendo, e eram muitos morrendo, e todo mundo caindo, 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 tanta gente, eu comecei a ficar desesperado, porque eu não tinha como voltar, porque estava todo mundo me empurrando para lá também, mas quando eu fui chegando perto daquilo assim, algo, algo me mostrou, me fez olhar para o lado, quando eu olhei para o lado, tinha um corredorzinho aqui assim, e quando eu passei nesse corredor, vi uma porta estreita e tinha um caminho subindo, irmãos, um me arrepio todinho, eu pensei, como Deus deixa claro o que está escrito, porque a Bíblia está falando assim, leia de novo agora com atenção, quem está falando isso aqui? quem sabe? como é que está? está aqui com aí na sua Bíblia? é Jesus gente, é? foi ele que falou? me ajude gente, se ele está falando, ele sabe? Quem é a porta na Bíblia? Ele mesmo. Ele é o caminho e a porta. Eu acho que ele sabe. Aí ele está dizendo assim, ó, entrem pela porta estreita. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela, por essa porta larga. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram os que a encontram não é apenas você chegar em irmãos isso está me mostrando que eu preciso ter atenção no que eu estou fazendo eu preciso ouvir o que o Espírito Santo está me dizendo porque senão eu vou como todo mundo está indo e eu posso cair onde todo mundo está caindo e não vai ser no lugar que Deus esperava e também não vai adiantar dizer todo mundo estava indo quem tinha essa síndrome era Saúl e não colou para ele, porque Deus julgou a família, a casa de Saul todinha, só por causa disso. Porque ele quis convencer Deus que era melhor estar sacrificando do que obedecendo. E se eu preciso obedecer, isso mostra que eu não estou mandando. Vocês estão comigo irmãos? Ou só eu que penso assim? Porque se a Bíblia fala que eu preciso obedecer, eu não estou no comando, tem alguém mandando alguma coisa. Então eu não preciso estar tá correndo. Eu preciso estar acertando os comandos que estão me mandando fazer. Sim ou não? Então, esse caminho e essa porta, precisa ser encontrada. Encontrada. E me assusta, porque poucos, poucos a encontram. Poucos. Rapaz, se a Bíblia está dizendo que é pouco, é pouco ou é muito? Irmãos, eu espero que nós façamos parte desses poucos porque eu tenho entendido que Deus está nos despertando, para a gente não andar com a cara para cima, só dizendo o que é, o que não é, ou achando que vai dar certo no final, não vai dar certo, porque não é de qualquer jeito, aí vamos lá, veja comigo aí agora no capítulo 7, o verso 21, vamos ler o 19, toda árvore que não produz fruto, é cortado e lançado ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que não fizeram essas coisas, é isso? Não, irmão, eles fizeram, aqui é que nós nos perdemos, eles fizeram essas coisas, Deus não condena eles, dizendo mentira sua, vocês não fizeram, foi feito, mas a condenação está, vocês que praticam o mal. Agora, quando eu leio esse texto, falando de porta, de tudo, dentro desse contexto. Irmão, você pensa comigo que parece que essas pessoas estão enganadas sobre o caminho que estão trilhando. Você consegue agora olhar para esse contexto e dizer assim, por que esse povo está chegando diante de Jesus com tanta ousadia e dizer assim, Senhor, você não me conhece não? Porque parece que eles foram pegos em um engano. Eles achavam que estavam aprovados, mas se depararam com uma reprovação. É isso que vocês entendem? E o que é que pode levar uma pessoa a esse nível de cegueira, de engano tão grande assim? Diga comigo, religiosidade, obras, pessoas que querem fazer. Mas irmãos, até a mula, falou O que é que nós não entendemos? Dependendo do tamanho do propósito de Deus, até as paredes falam. Ele disse que se não tivesse quem pregasse, as pedras clamariam. Não se confunda por aquilo que está acontecendo fora de você. Mais uma vez eu te desperto para ser vencedor. Você precisa entender o que está acontecendo em você. É sobre você, dentro de você porque senão, vai chegar no fim e vai dizer, sou eu, lembra não Senhor? Chegava todo culto lá mais cedo, fazia isso, fazia, quem é você? Quem é você? Porque nós podemos fazer muitas coisas em nome do Senhor, podemos, mas não é sobre fazer, é sobre ser, é sobre se tornar, por isso que Jesus veio para nos tornar vivos, quando você despreza a vida de Deus, você passa a fazer coisas em nome de Deus, sem Deus. Espera-se que nós venhamos a fazer obras boas, porque Jesus andou por aí fazendo obras boas. Mas não é sobre obras, é sobre passar a receber a vida. Então quando a gente vê todo esse contexto, aí, aí, aí talvez a gente possa entender algumas coisas que a gente vai vendo na Bíblia, ou até no nosso contexto mesmo. De pessoas, poxa eu vi um fulano que era uma bênção, fez isso, fez aquilo, mas hoje está desviado. Aí depois você vê, ah, aconteceu aquilo, aqui eu não ia, mas está desviado. Rapaz, o cara era tão fio, levantou 10 igrejas, mas hoje está desviado. E você vai vendo essas coisas. Ou só eu que tenho visto. Irmãos, estão acontecendo casos, que eu digo para vocês, são pessoas que estavam presas em cativeiros de pecado, há vinte 25, 30 anos, pastores com filhas casadas hoje, mas que abusaram de suas filhas, como pastores, construíram igrejas, fizeram a obra de Deus, e hoje as filhas tiveram coragem, de abrir a boca, vocês estão aqui, irmão, parece que essas pessoas, se não tiverem isso bem resolvido, vão chegar, mais logo eu Deus, fiz tanto, tanta coisa, em teu nome, aparta-te de mim, não te conheço, porque você pratica a maldade. Vocês estão entendendo que não é sobre fazer, é sobre a gente ter convicção da vida que eu tenho hoje diante do Senhor. Irmão, eu posso não dar uma nota no violão, mas eu posso chegar aqui e ouvir Deus falar o meu coração. Se eu tiver convicção de que Ele tem interesse. Ele tem espaço, e ele pode me falar o que ele quer, não o que eu quero. Quem manda é ele, sim ou não? Porque nós aceitamos pessoas que vêm colocando com ela abaixo, coisas que Deus não falou, só porque nos convém. Você já percebeu isso? Que hoje o que mais está acontecendo é isso, pessoas que se levantam dizendo, mas não é bem assim, teve outro cidadão agora esses dias aí, que vem levantar e dizer, mas o Antigo Testamento não serve de nada mais, não é relevante, irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pessoas dizendo, amém, concordo, Por quê? porque o antigo testamento, fica claro a cacetada que Deus dá, fica claro, porque é a lei dele, aí o povo diz, mas Jesus é amor, ele veio e acabou com tudo, foi mesmo, vai nessa Juvenal, não acabou, na verdade complicou, ficou pior, na minha opinião, o povo acha que não, não é se ficou melhor ou pior, é porque na lei, sem Jesus, o homem ele não conseguiria cumprir toda a lei, se nós não entendermos isso, nós vamos achar que somos merecedores de algo, o homem não tinha como se salvar, o homem não tinha como cumprir toda a lei, por isso Jesus veio e cumpriu toda a lei e nos deu a vida dele, a graça dele, mas também teve algumas coisas que pioraram, ele disse bem assim, oh, antigamente era preciso adulterar, hoje se você olhar com intenção no seu coração, já foi, se você tem ira no seu coração, sobre uma pessoa, cuidado, você pode ser um assassino, porque aquilo que está dentro de nós, se não for observado, vai manifestar, Jesus pela sua bondade, está nos mostrando, mas nós, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, quando nós esquecemos que a obra de Deus somos nós, nós somos, como o texto que nós lemos, feituras, de Deus, Ele nos fez, Ele tem prazer em aperfeiçoar, a nós, a obra dEle, limpar os pecados, limpar a sujeira que Satanás fez, enquanto nós estávamos distantes, Aí ele vai limpando, vai aperfeiçoando, vai dando graça, cada vez mais você vai parecendo com ele, cada vez mais o poder dele vai emanando da sua vida. Sabe aquele vidro, aquele espelho na sua casa opaco? Pronto, eu vou dar um exemplo melhor. Quando você entra no banheiro, num tempo frio, e liga o chuveiro quente, irmão, tenta se enxergar no espelho, mas negócio de 10 minutos antes ele estava bom, sim ou não? O interessante é que a Bíblia fala que no Santo do Santo, a fumaça do Senhor, ela nos esconde, né? Irmão, cuidado para quando o Senhor estiver visitando e você querer enxergar o que você não vai conseguir enxergar, porque você deveria ter enxergado antes. Aí a presença vem em todo mundo, ô oh, glória a Deus, mas ninguém está vendo nada, porque está tudo embaçado. Rapaz, viu que culto poderoso? Chega a fumaça dava para ver, e você viu o quê? Porque foi por uma dessas que meu mundo de gente morreu. Porque a Bíblia fala que não reconheceram a visitação de Deus. Irmão, Deus visitar um lugar e ele não ser reconhecido é perigoso? Vocês estão aqui, é a Bíblia quem diz isso. Mas se ele está falando que visitar e não ser reconhecido, imagine ele habitar dentro de uma pessoa e não ser reconhecido. Vocês estão aqui. Irmãos, cadê as atalaias desses últimos dias, as trombetas de Deus? Para levantar a voz e dizer, ei, tem remanescente aqui, tem crente sim. Está todo mundo vendo alguns crentes que se levantaram dizendo que pode cancelar a minha rede social, mas eu não nego a Jesus, está apanhando sozinho. Porque ninguém está se manifestando, a igreja não se une, se é, é para morrer que morra para lá. Vocês estão aqui, irmãos. Todo mundo escondido, desfrutando da vida de Deus debaixo do coqueiro com canudinho. Não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar. Porque entende que quando você está vivo, você vai denunciar as obras das trevas. Você não vai, pelo menos, compactuar com elas. E eu vou finalizar, eu vou correr, meu Deus. Tanta coisa que eu tinha para falar ainda. Vocês já pensaram na possibilidade do que fez... Paulo, ou Saulo, melhor dizendo, ia até o fim, com o ímpeto que ele ia, perseguindo a igreja de Cristo. Irmão, aquele cara era conhecedor, sim ou não? E muito. Inclusive se honrava dos títulos dele. Muito mesmo. Se nós não enxergarmos esse espírito, que vem enquanto nós estamos fazendo a obra de Deus, nos engana e nos cega, vai ficar difícil, por quê? Porque nós podemos nos tornar um saulo da vida, sair por aí fazendo, algo com tanta vontade, com tanto empenho, com tanta dedicação, mas na verdade é contra, o que Deus espera, aí eu te pergunto, onde foi que manifestou o milagre, na vida de Paulo? Quem sabe? Quando ele cai do cavalo, o que é que mostra no corpo dele, a debilidade dele estava onde? Nos olhos dele irmão, tu acha que aquilo dali foi coincidência? É tudo que nós estamos lendo, ele estava cego, cego, aí a partir daí começa a fazer sentido para ele tudo, para a gente, a gente diz: poxa, Paulo foi um cara poderoso. Para ele começou a partir daquele, Ele disse assim, meu irmão, eu estava, era cego. Ele não ficou cego. Ele estava cego. Aí um cara medroso, que fica, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Mas que sabe quem está mandando. Foi lá e botou esse cara que era tão grande no colo. Porque não tinha poder para emanar de Saulo Passa a ter de Paulo Mas de Saulo não Porque de quem é cego, irmão? Cego está precisando de socorro Cego está precisando De alguém que vá lá em nome de Jesus E bote ele para enxergar Mas parece que a igreja está negociando e, Em vez de mandar a cegueira sair Está dizendo assim Esse que eu quero sei que nem você Eu que fique cego Me ajuda, irmão Diga que não sou eu que estou ficando doido. Porque hoje nós vemos cada coisa acontecendo na igreja, que eu digo assim, irmão, sou eu que estou ficando doido? E eu não me julgo ser maior ou melhor do que ninguém. Mas eu recebi essa palavra, e vou dar honra a quem tem honra, a Bíblia fala que dá honra a quem tem honra, né? Ao profeta Iago Gabriel Xavier Vidal. Porque eu cheguei em casa... Em parafuso no domingo retrasado. Porque Deus me abriu a visão e eu fiquei com um peso no coração, disse, se Senhor, tem misericórdia de nós da tua igreja. Porque o povo, lembram que eu falei para vocês no domingo que Deus me abriu a visão aqui, e eu estava pregando, e Deus me levou naquela passagem, quando ele está pregando para a multidão, e a multidão olha para aquela palavra e diz: Ixi, duro é esse sermão, e cai fora. E Jesus olha para os seus e diz assim, vão não também? Pode ir. Aí é quando diz, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Irmãos, não é sobre mim, não é sobre a igreja, as paredes da igreja. É sobre a palavra. As pessoas estão virando as costas para a palavra. Quando na verdade a palavra desafiam elas a mudar, elas mudam mas não a atitude de caminho, e eu fiquei com o coração pesado, eu disse, Senhor, como vai ser isso? Tem misericórdia, e eu cheguei a soltar no carro, e eu disse, bicho, dá vontade de parar, dá vontade de dar uma de Elias, e dizer, Senhor, arranja uma caverna para mim, e quando eu cheguei em casa, e a Iaguinha disse, não pai, não é assim não, na segunda-feira, na reunião dos homens, quando eu saio do quarto, eu me deparei com uma, uma cena, irmão, que toda vez que eu lembro, meu coração dispara. Eu saio do meu quarto, minha casa tem um sofá, e tem um móvelzinho assim que eu coloquei, que é tipo um escritóriozinho. Está meu filho sentado na minha cadeira, assistindo a minha pregação de domingo, com a Bíblia aberta e o tablet do lado fazendo as suas anotações. E quando eu saí, que eu olhei para aquilo dali, eu fiquei parado olhando aquilo assim, eu tomei um susto. E ele olhou para mim e disse, pai, não pare, porque esta é a palavra que precisa ser pregada nesses últimos dias. E eu olhei, e fiquei assim, eu disse, meu irmão, como fugir de um negócio desse? Vocês estão entendendo? Irmãos, parece que estamos indo para o caminho certo, mas como é difícil nós nos aplicarmos a ele, sim ou não? Por isso que é estreito. Por isso que poucos vão encontrar. Primeiro, porque precisa querer. A Bíblia fala que aqueles que buscam, o Senhor o encontrará. Precisa querer buscar. E as pessoas não estão fazendo força. Não funciona. Vou pedir que o louvor suba. Mas eu quero que você abra agora comigo. Para eu te dizer assim... Pastor, sim, o senhor disse que tem um caminho para viver uma vida verdadeira. Eu acho que eu te dei algumas chaves para você entender como é que você chega nesse caminho. Mas abre comigo no livro de Josué, no capítulo 23. Nós estudamos com os homens esse livro, nós mergulhamos, eu acho que deu dois meses, mergulhando nessas revelações, trazendo à luz muita coisa que estão além da letra, que da cosmovisão cultural nossa. E nós fomos passeando nesses textos. Aprendi muito quando eu fui para a base da Jocum. Confesso para você que foi ali que eu fiquei impactado, apaixonado, por querer enxergar o que eu não estava enxergando, porque a gente lê a Bíblia de qualquer jeito, mas a gente não busca saber... Deus está falando para que povo? Por que Deus está falando aquilo? Aquilo dali diz respeito à nossa vida hoje? Sim ou não? As leis civis, morais? Como essas coisas? Aí a gente não sabe. Por isso que eu estava falando, é melhor não fazer muita coisa, mas ter garantia de que está em Jesus. Mas querer levantar ou querer fazer alguma coisa que não sabe para está fazendo, é melhor não fazer. Vocês estão entendendo? Mas se quer fazer e deve, mergulha vai fundo no Senhor, e faz obras maiores, mas vai com vontade, não vai de qualquer jeito, não vai por causa das obras, vai porque entende que Jesus está em você, a Josué no capítulo 23, seria o, o, o capítulo todo, mas aqui eu vou adiantar para vocês, Josué na Bíblia é a tipificação do Espírito Santo, é aquele que conduz o povo, até onde Deus espera que ele chegue A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus E o Espírito Santo de Deus veio para nos conduzir Nos guiar Nos guiar até um local específico onde Deus quer que nós chegamos Até o fim da nossa carreira Josué Ele é a tipificação do Espírito Santo Ele conduz um povo Agora um povo Que está sendo representado por Josué E que a Bíblia fala que ele precisaria ser forte e corajoso para um objetivo que nós não, não aplicamos muita força às vezes, que é conhecer e meditar a palavra de Deus. E esse povo, irmão, vai passando, e eu conversando com, com os homens, eu começo a olhar, capítulo 1, capítulo 2, 3, o 4. Rapaz, tudo vem fluindo, de vento em popa capítulo 5 capítulo 6 esse povo não puxou uma espada mas eles já conquistaram tanto quando você vai lendo eles já vão avançando mas eles não puxaram uma espada vocês estão comigo? você viu Jesus puxar alguma espada quando ele estava no seu ministério terreno? Jesus andava com uma metralhadora com uma espada, com a gangue do lado armado, com medo é dele não irmão não porque ele sabia que ele não podia morrer, é um nível de revelação tão profundo isso aqui, que eu digo para você, nós às vezes estamos muito longe, mas Jesus sabia que não podia morrer, porque não tinha pecado nele, ele obedecia ao pai dele, não tinha pecado, por isso que Jesus, para ir, ir para a cruz, ele precisou entregar-se, porque ele não podia morrer irmão por isso que ele estava ali na cruz e ele também não morre ele tem que chegar e dizer, pai eu entrego o, o meu espírito eu entrego quando o sangue tinha pago todo o preço, eu entrego a ti o meu espírito, olha o nível de autoridade, aí todo mundo diz, ah pastor mas é Jesus né Jesus é Jesus, é aquele que está dentro de você vocês estão aqui e o pior, nem sei se pior ou melhor, mas Jesus, ele foi aquele que enquanto na terra como homem, ele tocou os, os dons do Espírito, todos eles fluíram dele, mas habitar, habitar como o Espírito Santo vem em nós, fazer morada, só depois da cruz, só quando Jesus saiu da terra. Irmão, nós temos muito mais, a nossa disposição, do que quando Jesus estava naquele nível, vocês estão entendendo, que não vai dar para dar desculpa, e aí você vê, Josué fazendo a mesma coisa, aí ele chega, Jericó cai, toda aquela estrutura, intransponível, impenetrável, cai, simplesmente cai, diante deles, por causa, da obediência, não vou ministrar tudo sobre Josué, meu objetivo é o 23, mas, do capítulo, 7 para o 8, a coisa começa a desandar, as pessoas começam a morrer, até então, não tinha morrido um, não tinha tido guerra, não tinha tido contato, o povo de Deus estava preservado, só obedecendo, quando o pecado de Acã, entra no contexto irmão, 33 pessoas morrem, e o povo de Deus é envergonhado, tinham acabado de derrotar Jericó, um povo bem menor, bota o povo para correr, povo bem menor, e eles colocaram a mão na cabeça, porque ninguém é doido, se pensa assim, como assim? se esse povo desse tamanho, botou a gente para correr, depois da gente ter derrubado Jericó, Deus, o que foi que aconteceu? E foram para Deus E Deus disse Tem pecado no meio de vocês E com pecado no meio de vocês Eu não posso resistir o inimigo Quem não pode? Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Rapaz, Deus disse Eu não vou resistir o inimigo Não vou Não posso Por quê? Porque Deus perdeu o poder não irmão, porque Deus ele honra a sua escolha Você escolheu Eu entendo que se você escolheu Você não quer que eu esteja Não vou fazer isso a Escolha é sua Agora, se você me mostrar o contrário E se arrepender dos seus pecados Eu vou e saro a sua terra Rapaz, que Deus poderoso é esse? Eu fico assim Meu Deus do céu E quando Deus mostra para eles Quem é? Que vem o juízo Deus diz agora levanta e vai contra o povo de novo Pode ir E a vitória na mão de novo Aí isso vai acontecendo irmão Até o capítulo 12 Tudo que Deus tinha falado Para Moisés Se cumpre pela obediência de Josué Tudo que Deus tinha dito Aí quando chega no capítulo 23 Verso 1 Josué aqui falando, passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel, quem concedeu gente? Você está entendendo um líder vulnerável que reconhece que não fez nada, a não ser a sua parte, que era obedecer? Porque ele reconhece que quem fez foi Deus, ele está dizendo assim, o Senhor concedeu a Israel descanso, de todos os inimigos ao redor, Josué agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com, a, com as autoridades, os líderes, os juízes e oficiais, e lhes disse, eu estou velho, com idade muito avançada, vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus fez, com toda, todas, todas e todas essas nações, por amor a vocês, foi o Senhor, o seu Deus que lutou por vocês, quem lutou gente? Você acredita que se está escrito, foi Deus quem lutou mesmo? Irmão, você vai ver em um determinado momento, eu acho que é o capítulo 11, que a Bíblia fala que o exército de Deus estava lutando, mais foram os que morreram pelas pedras que Deus jogou do céu, do que o próprio exército pôde matar, Deus estava lutando no meio do povo, vocês estão entendendo o que é isso? Você vê Deus atuando? Aleluia! Lembrem-se, no 4 lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o mar grande a oeste vocês conseguem perceber que tem terra faltando aqui conquistar? porque Deus disse que era tudo mas ele não conseguiu tudo, aí ele fala bem assim o Senhor, o seu Deus as expulsará da presença de vocês ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhe prometeu, quem prometeu? Deus, Josué está dizendo, eu não tenho mais como, mas ele vai cumprir a palavra, porque ele mesmo vai botar o povo para correr, ele vai entregar a terra a vocês, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, não se associem com essas nações que restam no meio de vocês Não invoquem os nomes dos seus deuses Nem jurem por eles Não lhe prestem culto Nem se incline perante eles Mas apeguem-se somente ao Senhor Ao seu Deus Como fizeram até hoje Rapidinho Parece um Deus mimado, né? Que diz bem assim Eu quero toda a atenção para mim É isso que parece? É não, irmão Deus não precisa disso, é amor por mim e por você, que é tão grande, ele está dizendo foca em mim, em nome de Jesus se entrega a mim, fica comigo eu vou te dar o melhor mas se você escolher errado, vai pegar para o seu lado é amor, aí tem gente que diz, é possessão é não irmão, é amor desespero de um pai dizendo, bem se escolhe certo onde é que eu estou 9, o Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas, até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês, um só de vocês, aleluia, faz fugir mil, pois o Senhor, seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu, por isso, dediquem-se com zelo, a amar o Senhor, o seu Deus, se todavia, Aqui pega um negócio. Vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se associarem com eles. Estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas ou ele, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas, e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus deu a vocês você vê que não é Deus que tem interesse, mas ele disse: assim não case não irmão, case não porque se você casou, eu sei o que é casamento, então não pega não casa com o um povo estranho, porque na hora que você casar, é uma família e eu não vou contra a família A escolha foi sua Agora sendo que essa aliança e essa sua escolha Vai vir sobre você Não sou eu E qual é o objetivo? Vai te tirar do lugar que eu te dei Satanás vem para roubar você Da terra que manda leite e mel Do lugar do descanso, do lugar da provisão É Satanás que te tira E diz que isso vai acontecer até conseguir tirar Aí fala 14, agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, vocês sabem lá no fundo, do coração e da alma, que nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de se cumprir, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou, mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, do seu Deus se cumpriu, também o Senhor fará cumprir sem -se vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra, que lhes deu, se vocês violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e inclinasse diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo, desaparecerão, da boa terra, que ele lhes deu, irmãos, aqui é a, a linha, entre a escolha da porta estreita ou larga, da vida ou da morte da bênção ou da maldição Deus não tem interesse que ninguém sofra Ele não tem interesse Ele não tem interesse na nossa falta, Ele não tem interesse nas nossas dores nas... não tem interesse irmão acredite nisso agora por que que muitas vezes nós não desfrutamos desse lugar de mais que vencedor porque nós escolhemos errado aí chicote vem no lombo Espinho vem no olho Vem aquela agonia toda E a gente parece que está morrendo Sem saber, Deus me socorre Sem ao menos ter coragem De chegar a dizer, Deus onde foi que eu pequei Porque agora eu entendo, tem alguma coisa errada aqui Vocês estão entendendo? Você tem que ter ousadia De saber que o que está dando errado não é Deus É alguma escolha Que está sobre a sua vida Ou no seu contexto que precisa ser reparada Para que Deus venha e bote o inimigo Para fugir ele não tem interesse irmão, que nós não sejamos mais do que vencedor, mas poucos, são os que encontram, a porta estreita, é por isso que são poucos, porque tem poucos procurando, tem poucos querendo entender, Senhor o que é que está errado aqui, o que é que está errado, irmãos eu estou ficando, esses dias feliz, digo para você, feliz, eu tenho recebido tanto testemunho, de coisas que não eram para acontecer. Que Satanás estava calado, vencendo. E pessoas abrindo a boca, confessando, ligando. Família se reconciliando. E você não tem noção. Você não tem noção. Do que Deus está fazendo. Por aqueles que dizem: Senhor, acabou a folia do inferno. Acabou. Acabou. Eu quero entender, Senhor. Eu quero achar a porta. Onde é que está essa porta? Quem é a porta? Existe essa porta estreita dentro do seu contexto hoje E você precisa encontrá-la Na hora que você encontrar ela Que você entrar, irmão, você não tem noção Ela é como se Deus estivesse lá em cima esperando Disse: Agora Descansa, filho, que agora sou eu Sou eu O seu pai Que só te chamou Para obedecer Josué era para ter chegado Diante do Jordão, até o cumprimento da promessa, sem ter perdido uma só alma, porque Deus era com eles, só nesse relato todinho, irmãos. E quando você vai estudar, você vai ver quantos reinos e poderosos são. Só para te dar uma dica: quantos anos Jesus tinha? Quantos anos, irmão, quando ele subiu? 33, sabe quantos reinos foram tomados? 33 e cada um deles profético, cada rei, cada monte tem um lugar e eu vou dar uma, um espólio cada nome de cada rei, de cada cidade fala sobre áreas de atuação da nossa vida cada lugar que o Espírito Santo estava conquistando com aquele povo eram áreas que Satanás tinha roubado áreas de influência áreas de relacionamento áreas de autoridade, áreas de poder cada uma das áreas sabe o que é que o Espírito Santo quer fazer com você? quando você acertar a porta dizer agora, bora que eu vou com você todas as áreas que Satanás está te afrontando minando a sua fé roubando aquilo que eu quero eu vou com você e nós vamos tomar cada área Sabe quando você fica corajoso? Quando você vê Deus lutar por você? É quando você não move um dedo e você chora e diz: "Senhor, me socorre". E você vê um milagre vir. Irmão, esse milagre não é para você botar no Instagram: "Deus fez um milagre". Não, irmão, é para você guardar no seu coração e dizer: "Deus está comigo". Deus, isso é para te dar ousadia de olhar para o cão e dizer: "Sai da frente, atravessado" que eu vou passar por cima. Essa ousadia precisa voltar para. Mas pastor isso vai me custar caro? Eu te garanto que é mais barato do que a cruz. É bem mais barato. E lembre-se irmãos, é para hoje. É para hoje. Vai doer um pouquinho. Tem coisas que dóem, irmão. É nessas horas que entra o pastor, a pastora, a igreja, os irmãos. Todo mundo chora junto Falei para Mateus um dia desse jogando sinuca com ele Eu disse, é interessante Deus tem expectativa em que a gente chore Ele olhou assim para mim eu disse, é, Ele disse que ele vai colher com salvas de pratos. Os anjos estão ali segurando Deus está preparado até para a hora que a gente for chorar Mas meu irmão, não cai no chão Suas lágrimas não, porque ele não deixa Os anjos colhem e levam diante do pai E ele diz, está aqui na minha mão No dia que você entender e alinhar Eu entro e acabo com o seu inimigo Só entenda você precisa entender, quem você é, o valor que você tem, o poder que há disponível, em nome de Jesus, quem deseja ser mais que vencedor? você consegue entender que Jesus, e o nosso próprio pai, desejou muito mais do que a gente? está pronto, quando ele disse, está consumado, era ele que estava dizendo, não tem mais nada para se fazer, nada, nada, por isso que ele disse seja anátema Qualquer um que vier falando Qualquer outra palavra que não esteja no livro da vida Porque não tem mais nada a ser revelado A revelação é Cristo em vós A esperança da glória Ide por todo mundo e fazei as obras que eu fiz É isso que a igreja precisa fazer Rápido Porque Satanás está se ir andando Mas irmão Assisti um filme E o filme termina dizendo isso um pastor desafiando o inferno na vida de uma pessoa. E ele disse bem assim, o que é que te faz pensar que você vai ser melhor do que todos os outros que se levantaram para derrubar a igreja? esse Eu tenho muita pessoa, muita gente comigo. Está escrito, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu vou te derrubar. Vocês estão entendendo? Era isso que Davi estava dizendo para Golias. Meu irmão, você pode ter 300 dedos na mão, no pé não importa, você está morto, eu estou vivo, eu vou em nome do meu Deus, ousadia só faz isso quem sabe quem está falando, vocês estão entendendo? quanto o louvor estiver ministrando irmão, eu sei que nós passamos mais uns cinco minutinhos de novo, mas eu tenho certeza que Deus está aperfeiçoando a sua obra, devolvendo para você a ousadia, devolvendo para você coragem, devolvendo para você a oportunidade de levantar e caminhar quem disse que acabou mentiu para você está só começando está só começando o que Deus tem para fazer como igreja e como indivíduos nesse lugar e eu falo pelo Espírito está só começando o que tem sido visto Ainda que Deus esteja Não está nem no começo Do que Ele fará Através daqueles Que vão levantar-se Obedecendo Por completo Sem interesse Porque entenderão Que já tem tudo Amém Eu queria fazer um apelo se alguém entrou aqui nessa noite e entende ou pelo menos ficou na dúvida se estava vivo ou morto, se andou distante ou se porventura as escolhas terminaram sufocando ou matando a sua fé e você quer renovar a sua aliança com o Senhor nessa noite como ele convenceu Josué a fazer diante do povo para que Deus possa vir para o centro da sua vida e Ele possa tomar o controle, e botar as coisas em ordem, se você entendeu isso, e você está aqui, e quer fazer isso, onde você está, você pode levantar uma das suas mãos, com esse ato, eu vou reconhecer que você, quer, aliançar-se com o Senhor, alguém em nosso meio, Todos salvos? Todos vivos? Vocês entendem que é muito mais do que para mim, como receber mais um membro, o interesse é muito maior de Deus de voltar para o centro da nossa vida? Por isso que eu digo que eu não gosto de fazer apelo, irmão, porque eu fico assim constrangido, depois da exposição da palavra, de você ter que forçar parece que a pessoa a querer aceitar Jesus. Algo que a gente deveria estar pulando para poder conseguir chegar nele. Mas eu posso finalizar, não é isso? Todos salvos? Graças a Deus. O louvor vai ministrar uma canção, querido. E como Deus tem mostrado para alguns aqui: se você estiver com sua família, se você estiver sozinho, mas se coloca na presença do Senhor, hoje, dizendo: Senhor, mostra para mim. Eu entendi. Aí eu entendi que o Senhor tem interesse em colocar o um inimigo para fugir, que tem tudo aqui, tem coisa que está errada aqui, já percebi, mostra para mim, você tem certeza de que Ele vai te falar? Quem tem certeza? Irmãos, eu tenho profetizado isso aqui, e Deus, Deus tem feito acontecer, vocês vão sonhar com o que vocês nunca sonharam, mas vocês vão enxergar o que Deus quer que seja consertado, Deus vai mostrar a vocês, porque Ele tem interesse, nunca foi visto, porque nunca foi pedido, nunca foi perguntado, mas hoje está sendo liberado para você, esse entendimento de você perguntar, Deus, eu estou aqui, mostra para mim, enquanto o louvor estiver ministrando essa canção, você vai estar livre para fazer isso, no seu lugar, eu não vou me demorar, mas eu queria que você fizesse isso nesse ambiente Nessa atmosfera Porque eu sei Eu creio, por isso eu estou falando Como foi na semana passada Na retrasada, essa semana vai ser outra enxurrada De mais abismos Sendo abertos E situações sendo reveladas Para que Deus comece a resgatar Familiares Promessas Deus está tirando das mãos, das trevas, tudo aquilo, que Satanás, estava até esses dias, no controle, porque não tinha ninguém com ousadia para dizer, eu quero ver Senhor, mostra para mim, eu quero te convencer, que você tem autoridade, não é porque você conhece mais a Bíblia, é porque você vai permitir, com que aquele que está em você, manifeste o poder dele, através da sua vida